0: Pet Talks, der Deine-Tierwelt-Podcast Hört tierisch tolle Geschichten, Tipps und Tricks rund um eure Lieblinge
1: und werdet Teil der Deine-Tierwelt-Community Pet Talks, der Deine-Tierwelt-Podcast mit Kiki und Lisa Schön, dass ihr heute wieder mit dabei seid Heute wollen wir über ein Thema sprechen, über das immer sehr diskutiert wird. Ähm, wie oft soll ich meinen Hund entwurmen? Bei diesem Thema, da scheiden sich wirklich die Geister und es gibt entweder Befürworter oder Gegner. Und wir nehmen uns heute diesem Thema genauer an. Wir sprechen über die Vor- aber auch über die Nachteile der Wurmkuren. Wir reden über Alternativen der Wurmkur und berichten auch über unsere persönliche Erfahrungen. Also schnappt euch Stift und Zettel, um mitzuschreiben. Es wird auf jeden Fall spannend und wir wünschen euch ganz viel Spaß mhm. beim Zuhören. Genau. Ja, ganz oft werde ich gefragt, Lisa, wie oft entwurmst du eigentlich deine Hunde? Und ich kann nicht so eine wirklich gute Antwort drauf geben. Warum dazu, kommen wir nachher noch dazu. Denn keiner weiß so wirklich, wie oft man Hunde eigentlich entwurmen sollte. Und vor allem ob und mit einer Wurmkur oder mit natürlichen Alternativen. Da gibt es ja, das ist ja so breit gefächert. Ähm, generell kann man sagen, wie oft ich meinen Hund entwurme, das hängt tatsächlich von den Lebensumständen des Hundes ab. Habe ich einen Hund, der ständig Mäuse frisst, der als Therapiehund, als Sporthund, als Berufshund ähm, zur Zucht eingesetzt wird, dann sieht der Umfang der Entwurmung, also die Abstände der einzelnen Wurmkuchen, ganz, ganz anders aus als bei einem Hund, der einfach, ja, der kein so ein Staubsauger ist, der auf dem Spaziergang nichts mitgehen lässt, der zum Beispiel keinen Beruf hat und der einfach in einer ganz normalen Familie lebt mit äh, zwei Erwachsenen. Wie gesagt, ähm, hier gehen die Meinungen auch der Tierärzte stark auseinander. Einige Tierärzte raten Hunden die mit Kleinkindern oder mit älteren Menschen zusammenwohnen, alle drei Monate die Hunde zu entwurmen. Ja, Babys und Senioren, die haben ja meist sowieso ein bisschen schwächeres Immunsystem und daher ist da eine Ansteckung, zum Beispiel mit Spulwürmern, einfach wahrscheinlicher. Menschen können die Eier nämlich von den Spulwürmern über den Mund aufnehmen, aber auch Hunde, die eben wie Staubsauger ihren Spaziergang genießen, die sollten laut Tierarzt alle drei Monate eben mit so einer Wurmkur behandelt werden, da, ja, diese Tiere mit einer größeren Wahrscheinlichkeit sich einen Wurmbefall einhandeln, als ein Hund, der halt einfach normal spazieren geht und nichts mitgehen lässt. Jagdhunde, also auch Hunde, die wirklich auf die Jagd gehen, bei denen wird sogar eine Wurmkur jeden Monat empfohlen.
0: Um herauszufinden, wie oft ihr eure Hunde jetzt wirklich entwurmen solltet, könnt ihr auch auf der SCAP-Seite, bzw. ESCCAP-Seite, die, die Abkürzung für European Scientific Council Companion Animal Parasites. Auf der Seite könnt ihr mal vorbeischauen, einfach mal bei Google ESCCAP eingeben. Dort wird nämlich ein Schema vorgestellt zur individuellen Entwurmung des Hundes. Damit seid ihr auf jeden Fall erstmal ganz gut bedient oder fahrt ihr jetzt erstmal ganz gut mit. Denn mit der Frage, wie oft sollte ein Hund entwurmt werden, beschäftigt sich diese Seite ähm, hauptsächlich, beziehungsweise dahinter sitzt ein ganzes Expertenteam aus Parasitologen und Tierärzten. Das Schema, was auf dieser Seite ähm, ja euch mitgegeben wird, ist in vier Risikogruppen unterteilt, welches wir euch jetzt hier einfach mal vorstellen möchten, damit ihr einen groben Richtwert oder auch einfach einen Einblick bekommt bezüglich der Entwurmung eurer Hunde. In der Risikogruppe A ähm, gibt es Hunde, die... Zwar Kontakt zu Artgenossen haben, fressen aber jetzt irgendwie keine Mäuse etc., gehen nicht jagen. Hier reicht es dann, ein bis zweimal im Jahr zu entwurmen oder regelmäßig den Kot untersuchen zu lassen. Das ist auch aus unserer Sicht eine ganz gute Option, erstmal mhm. zu gucken, ist da überhaupt wirklich ein Befall vorliegend. Risikogruppe B. Diese Hunde gehen nicht mit auf die Jagd und sind auch nicht unbeaufsichtigt im Auslauf, fressen aber Mäuse oder andere Tiere. Sie sollten circa viermal im Jahr gegen Bandwürmer, Spulwürmer behandelt werden oder zumindest eben den Kot untersuchen lassen. Risikogruppe C, dazu zählen Hunde, die wirklich viel jagen oder mit auf die Jagd tatsächlich gehen dürfen, viel unbeobachtet im Freilauf sind, also wo man halt auch wirklich gar nicht sagen kann, hat mein Hund jetzt vielleicht was gefressen oder nicht. Ähm, Hunde aus der Risikogruppe C sollten zwölfmal im Jahr gegen Bandwürmer und viermal im Jahr gegen Spulwürmer entwurmt werden und auch ähm, natürlich regelmäßig den Kot untersuchen lassen. Und bei der Risikogruppe D, das sind dann Hunde, die Auslauf haben, aber nicht ständig beobachtet werden und ähm, den Kot von Aasfressern oder anderen Artgenossen fressen, diese Hunde sollten dann zwölfmal im Jahr gegen Spul- und Bandwürmer entwurmt werden und auch hier sollte der Kot natürlich regelmäßig untersuchen werden. so Das gibt euch auf jeden Fall erstmal so einen groben Überblick, dass ihr ähm, euren Hund da ganz gut einschätzen könnt. Also zur Risikogruppe D werden jetzt vermutlich nicht die allermeisten Hunde zählen, außer vielleicht der Hund, der gestern sich uns auf unserem Spaziergang angeschlossen hat, der einfach mit uns den ganzen ja, Spaziergang stimmt. am Fluss entlang spazieren gegangen ist. Den wird man wahrscheinlich so gar nicht gut im Blick haben, aber ich denke da die meisten Hundehalter werden sich eher in den geringeren Risikogruppen ähm, einsiedeln sozusagen. Also wie oft ein Hund also entwurmt oder parasitologisch untersucht werden sollte, hängt vom individuellen Infektionsrisiko auch ab. Durch Alter, durch Haltung, durch Ernährung, wie sie meinte ja gerade schon, Kinder und ältere Menschen haben eh auch ein größeres Infektionsrisiko. Mhm. Natürlich gibt es diese Faktoren auch bei Hunden. Mit Spulwürmern etwa können sich Hunde bereits im Mutterleib sogar anstecken, welpen über die Muttermilch. Später infizieren sich Hunde, wenn sie mit anderen Tieren oder deren Kot in Kontakt kommen. Und bestimmte Bandwürmer können auch über Flöhe übertragen werden oder über Wurmzysten, die sich im rohen Fleisch in Reihen oder generell halt in Beutetieren wie den Mäusen zum Beispiel oder Kaninchen etc. befinden können. So viel also erstmal zu den Würmern und zu der Theorie, zu den Empfehlungen von Tierärzten und den Parasitologen,
1: zu der Häufigkeit der Entwurmung. Genau, so habt ihr genau. wenigstens jetzt mal einen groben Überblick. Und zur Entwurmung enthält, er, erhält das Tier eine Wurmkur in Form von Tabletten, einer Paste. Es gibt aber auch so Spot-on-Präparate, wobei wir tatsächlich, also ich glaube, wir haben immer nur so, also die Tabletten gehabt. Ich weiß nicht, wie es bei dir war, Kiki. Ja. Du kennst wahrscheinlich auch. Die Tabletten. Ähm, also
0: Häufig ist es so, dass Welpen diese Paste noch bekommen, mhm. weil die werden ja schon sehr früh entwurmt und die haben einfach die Zähnchen ja. und so weiter noch nicht so oder mögen das nicht so gerne und spucken das gerne aus. Die bekommen die Paste meistens einfach so unter den Gaumen gedrückt. So haben wir das zum Beispiel im Shelter immer gemacht und die älteren Tiere, die bekommen in der Regel eigentlich eine Tablette. Mhm. Tatsächlich kenne ich ein Spot-on-Präparat als Entwurmung nicht, außer ähm, was wir jetzt bei Leni ähm, in Kombination mit der Herz Wurmtherapie geben, das nennt sich Advocat oder Advocate, das ist auch ein Spot-on, was auch ähm, gegen Parasiten innerlich mhm. wirkt.
1: Ja. Genau. Auf jeden Fall können diese Wurmkuren ähm, unterschiedliche Wirkstoffe enthalten, die unterschiedliche Wurmarten bekämpfen. Manchmal ist der Einsatz eines kombi sinnvoll, das eben gegen mehrere Wurmgruppen gleichzeitig hilft. Für einen wirksamen Schutz muss man neben der richtigen Dosierung aber auch beachten, ob die jeweilige Wurmkur einmalig oder auf mehreren aufeinanderfolgenden Tagen verabreicht werden muss. In der Zeit ähm, der Wurmkur, da werden Würmer und deren Entwicklungsstadien im Darm des Hundes abgetötet. Der Hund hat dann keine Würmer mehr und scheidet auch keine ansteckenden Wurmeier aus. Er ist also Wurmfrei, er kann sich aber jederzeit wieder anstecken, indem er neue Wurmeier aufnimmt. In dem Fall dauert es ein paar Wochen, bis sich der Darm des Tieres also bis im Darm des Tieres sich die neuen Würmer entwickeln und die ansteckenden Eier ausgeschieden werden. Wichtig aber zu wissen ist, finde ich, die Wurmkuren, die wirken wirklich nur 24 Stunden lang. Und dann ist der Wirkstoff abgebaut und die Würmer abgetötet. Das heißt, die bieten keinen längerfristigen oder vorbeugenden Schutz für einen erneuten Wurmbefall. Ich finde, das ist immer ganz wichtig zu wissen.
0: Ja, ich glaube, die, diese Info haben ganz viele nicht. Oder da denkt man nicht drüber mhm. nach. Man denkt halt alle drei Monate,
1: empfehlen alle Ärzte dann ist irgendwie safe. immer. Also
0: bietet das halt irgendwie einen prophylaktischen mhm. Schutz oder so. Dabei kann der einfach entwurmt werden und morgen sich schon wieder beim Kot fressen oder sonst wo mit, ja, mit einem Parasiten genau. infizieren. Ja, also geht ganz schnell.
1: die Vorteile einer der Wurmkur sind, dass die Würmer abgetötet werden und sie sich somit nicht auf den Halter übertragen können. Man muss aber auch sagen mhm. Wurmkuren, wie gesagt, die wirken nicht wie eine Impfung und bieten keinen Schutz für die Zukunft. Erhält der Hund eine Wurmkur, dann wird er akut von Würmern befreit, befreit, sollte er welche haben. Aber er kann sich auch einen Tag, nachdem er die Wurmkur bekommen hat, sich eben wieder mit Wurmfeiern anstecken, ähm, da der Wirkstoff eben nach 24 Stunden wieder abgebaut wird. Mhm. Welpen werden ein bisschen anders entwurmt. Viele Hunde sind ja von Geburt
0: an mit Würmern einfach infiziert, Ganz normal, denn einige Rundfilmer werden bereits im Mutterleib auf die Hundewelpen übertragen. So ist jetzt irgendwie nicht unüblich oder so. Larven verkapseln sich in der Muskulatur des erwachsenen Muttertieres und wandern dann unter hormonellem Einfluss in die Gebärmutter, wo sie die ungeborenen Hundewelpen befallen. So. Aber auch nach der Geburt können Rundwürmer über die Muttermilch noch auf die Welpen übertragen werden, mit zum Teil tödlichen Folgen. Deswegen geht man da achtet man dabei Welpen ganz ganz penibel drauf. Mhm. Wie ich gerade sagte, sogar im Shelter, selbst da, wo die Bedingungen wirklich ähm, schwierig sind und wo auch viele ähm, Tierschutzvereine nicht immer genug Geld und so weiter haben, da wird echt penibel auch drauf geachtet. Also in unserem zumindest, wo mhm. ich gearbeitet habe. Ähm, weil einfach das Risiko da sehr, sehr groß ist. Nach Empfehlung der ESCCAP sollten Hundewelpen im Alter von zwei Wochen das erste Mal entwurmt werden. Das ist, was ich gerade meinte. Da haben die Hunde einfach noch keine ausgewachsenen Zähnchen, deswegen gibt man da die einfach Paste. Lieber die Paste. Mhm. Das ist ganz süß. Wir hatten ja halt wirklich, gerade im Frühling und Herbst haben wir dann natürlich sehr viele Welpen im Tierheim und dann würden sie halt auch alle regelmäßig entwurmt werden. Dann wiegt man die halt erstmal ab und guckt dann halt, ja wie viel von der Paste die bekommen. Macht man sich die auf den Finger und dann schiebt man den Finger in das Maul, in dieses mhm. kleine Mini-Mäulchen und dann streift man das quasi am Gaumen so ab, weil es da am besten haften bleibt und die Welpen finden das einfach nicht so geil und die schütteln dann immer richtig <lacht> den Kopf, weil die das so <lacht> ekelig finden. Das ist so unfassbar süß, du hast einfach so ein kleines süßes Bärchen auf dem Arm und dann schüttelt es einfach in seinen jungen Tagen, so ist gerade mal ein paar Tage oder Wochen alt, ein Köpfchen. Jeez. Ähm, sein Minikörper. Das ist wirklich. Da muss ich echt sagen, ähm das hat mir auch immer mit so am meisten Spaß gemacht, wenn ich dann so eine ganze Box von zehn Welpen, also den ganzen Wurf holen konnte, jeden wiegen, auf den Arm nehmen. Oder am mhm. schönsten war dann immer noch, wenn ich den Tierheimleiter oder die großen erwachsenen Männer dazu bekommen konnte, die Welpen zu halten. Und dann hast du immer gesehen, wie das Herz der Männer noch so geschmolzen ist, als sie die Babys halten können. Ein Traum. Na, ich bin etwas abgedriftet. Ähm, die Behandlung muss auf jeden Fall danach alle zwei Wochen ähm, nach Aufnahme der letzten Muttermilch auch wiederholt werden. Und für die Behandlung trächtiger Hündinnen gegen die Wurminfektion der Welpen im Mutterleib gibt es keine in Deutschland zugelassenen Präparate. Was wir zum Beispiel auch im Tierheim ähm, gemacht haben, da haben eine Mutterhündin gefunden mit Sechs oder sieben Welpen, ich weiß nicht mehr so genau. Und wir haben schon gesehen, die hatten alle so richtig aufgedunsene Bäuche, was ja auch immer so ein Anzeichen, also so aufgeblähte Bäuche, was ja auch immer ein Anzeichen für einen Wurmbefall ist. Dann haben wir alle Welpen entwurmt und die Mutter entwurmt. Am nächsten Tag, die waren dann halt erst in der Quarantäne, um halt von den anderen Hunden getrennt gehalten zu werden. Da muss man natürlich im Shelter erst recht aufpassen, dass sich nicht alle Hunde gegenseitig infizieren. Oh ja. Dann kamen wir am nächsten Tag in die Quarantäne, und der ganze Boden war voller Spaghetti's. Oh. Das habe ich noch nie in meinem Leben gesehen. Ja, So ging es mir dann auch. Da kam es mir echt hoch. Und ich dachte mir, wie kann aus diesen kleinen Babyhunden, die waren allerdings dann wirklich auch schon so älter als acht Wochen mhm. schon oder ungefähr acht Wochen, ja, sechs, sieben, acht Wochen vielleicht alt, wie kann aus diesen kleinen Hündchen einfach so ein Haufen rauskommen? Richtig. Das waren richtige Spaghetti, die auf dem ganzen Boden verteilt waren. Und da dachte, da war ich einfach unfassbar froh, dass diese Kacke dann erstmal, also im das des Wortes, aus diesen kleinen Hündchen endlich raus war und wir die dann halt gesund machen Krass. konnten. Ich glaube, ja. ich könnte nie wieder Spaghetti also, essen. <lacht> <lacht> Tatsächlich war das in der Zeit auf koche mein Hauptnahrungsmittel. <lacht> Spaghetti. Nee, das ging schon, das ging schon klar. Es war irgendwie eher so eine Erleichterung, dass man wusste, es ja. kommt jetzt raus und jetzt kann man sich halt um die Genesung mhm. der Hunde kümmern. Ja.
1: Ja, aber wer seinem Hund eine mehrmals jährliche Entwurmung ersparen möchte, der kann natürlich, was Gigi ja schon vorhin angesprochen hat, ähm, regelmäßige Kotuntersuchungen einfach ausprobieren. Ich hatte ja schon zu Beginn gesagt, dass ich die Frage, wie oft ich meine Hunde entwurme, nicht so einfach beantworten kann, weil das bei uns tatsächlich auch nicht so einfach ist. Ähm, ich kann aus meiner persönlichen Erfahrung heraus erzählen, dass wir zum Beispiel alle drei Monate den Code der Hunde auf sämtliche Würmer testen lassen und erst dann, wenn Wurmbefall positiv bestätigt wird, ich mit einer chemischen Wurmkur entwurmen würde. Wir haben leider echt ein bisschen schlechte Erfahrungen mitgemacht mit der Wurmkur letztes Mal. Da ist der Samu, ich habe ja zwei weiße Schäferhunde und der Samu ist bei uns eingezogen als Welpe. Und ähm, mir wurde dann vom Tierarzt geraten, ja, Samu eben nochmal zu entwurmen und den Finn halt dann natürlich gleich mit, weil die ja in einem Haushalt leben. Und Finny hat die leider überhaupt nicht vertragen. Dem ging es richtig, richtig schlecht. Und dann habe ich gesagt, okay, bevor ich einfach <lacht> ja die Wurmkur gebe, ohne zu wissen, ob er wirklich Würmer hat, würde ich erstmal einfach gern testen lassen, um das ausschließen zu können. Und ihm dann womöglich die Wurmkur ersparen zu können. Ähm, mhm. Aber es kann natürlich auch hier nicht ausgeschlossen werden, dass trotz einer unauffälligen Kotuntersuchung schon am nächsten Tag Wurmeier ausgeschieden werden. Das ist halt einfach so... Eine Glückssache vielleicht auch manchmal, ne? Ähm, man sollte sich, finde ich, einfach Gedanken machen, wie oft man seinen eigenen Hund entwurmt und wie oft man eben den Kot untersuchen möchte, denn auch eine Wurmkur hat Nebenwirkungen. Es kann, also bei Finn war es, der hat Durchfall gezeigt, der hat Erbrechen gezeigt, der war total schlapp. Also der hatte gar keine Lust, sich irgendwie zu bewegen und ähm, ja, dem ging es einfach nicht gut, das hat man dem halt angesehen. Und ganz, ganz wichtig, nach einer Entwurmung ist die Darmflora des Hundes angegriffen. Und ähm, man sieht das bei freilebenden Tieren oftmals oder auch bei Finny, dass er sich dann auch intuitiv die richtigen Kräuter oder die Pflanzen sucht, die einfach ihm dazu mhm, helfen. Und ähm, unsere Haustiere haben ja nicht immer die Möglichkeit zu sagen, so, ich gehe jetzt auf, auf eine schöne Almwiese und so für die Kräuter zusammen. Ähm, und da können wir einfach mit super guten Ergänzungen arbeiten und den Darm wieder aufbauen, weil das ist ganz wichtig. Der Darm ist erstmal ein bisschen im Eimer und warte, wer hat das vor kurzem zu mir gesagt? Ich glaube, meine Oma, die hat gesagt, dein Darm ist das zweite Gehirn, das musst du pflegen. Und da hat sie halt auch echt... Geil, recht... dass das
0: deine Oma weiß, wie cool. Ja,
1: die, die ist dann nämlich auch, ähm, die achtet dann nämlich auch immer ganz arg drauf. Und das halt In
0: einigen Fachbüchern wird tatsächlich von einem Darmgehirn äh, gesprochen. Ja, oder? Wie nennen die das? Ja. Ich meine ja. ja. Mh, das zweite Gehirn oder sowas. Ja, oder? das ist
1: halt, das ist echt so. Und äh, das ist wichtig, das einfach gesund zu halten, um den ganzen Organismus gesund zu halten. Und da gibt es verschiedene ähm, Ergänzungen, verschiedene ex extra speziell entwickelte ähm, Supplemente für den Darmaufbau. Ihr könnt das aber auch mit Quark machen. Ähm, ja. Also da auf jeden Fall, wenn euer Hund entwurmt wurde, dass ihr einfach ihn unterstützt und den Darm einfach helft, wieder aufzubauen. Das würden wir auf jeden Fall euch empfehlen, um diese mhm. Darmgesundheit wiederherzustellen.
0: herzustellen. Mhm. Ein Tipp vielleicht noch zum Schluss. Ähm, es ist vielleicht lästig, alle drei Monate zum Tierarzt zu laufen, um eine Kotprobe abzugeben und Termin beim Tierarzt zu machen und bla bla bla. Vielleicht ist das für andere oder für einige Leute einfach zu umständlich, um da der prophylaktischen oder der provisorischen Gabe des Wurmmittels zu entgehen. Ähm, da gibt es verschiedenste Anbieter mittlerweile im Internet, die ihr kontaktieren könnt. Da kriegt ihr quasi die Kotprobe mhm. nach Hause geschickt. Also quasi ähm, ja so kleine Döschen nach Hause geschickt. Dann sammelt ihr halt drei Tage in Folge ähm, die Kotprobe ein, schickt das wieder zurück. Ähm, das geht dann in deren Labor. Und dann bekommt ihr halt ein paar Tage bis Wochen Ne, Wochen nicht, ein paar, paar Tage, Tage dauert glaub das, glaube ich. Meistens, ne? Ja, ja ähm, bekommt man dann halt irgendwie teilweise ganz praktisch sogar als App eine Benachrichtigung, ähm, der Hund hat die und die Wurmbefälle oder halt auch nicht. Dann hat man halt einfach die Klarheit. Also Lisi und ich benutzen solche ja. Tests zum Beispiel sehr gerne, weil das uns einfach Zeit spart und Aufwand spart, im Extra zum Tierarzt zu fahren und dem Hund auch einfach Stress spart. Also falls sich das irgendwie interessant anhört, das ist so, womit wir arbeiten. Genau.
1: Ähm, das machen wir tatsächlich mhm. echt alle drei Monate und da kann man auch echt auf verschiedene Wurme, Würmer ähm, testen, also auch zum Beispiel oder so, mhm. weil damit hatte Finn mal Probleme ähm, und das ist echt eine super gute Möglichkeit. Voll gut, dass du noch die Idee ähm eingebracht hast, ist mir gar nicht mehr eingefallen.
0: Ja, haben wir erst vor kurzem gemacht, als ich Leni nach Hause geholt habe und die wurde zwar im Shelter entwurmt, ähm, aber ja, sie war dann ja halt auch im Flugzeug und ich weiß halt nicht, wie der Ablauf in einem Flugzeug ist, wie sie da mit anderen Hunden halt irgendwie aneinander kommt, wie hygienisch es da ist mhm. und ja, sie wurde ne, man weiß ja nie und zur Sicherheit der Test ist dann negativ gewesen Gott sei Dank. und ähm, der wird jetzt auch bald wiederholt. Ja,
1: bei uns steht der nämlich jetzt auch wieder an. <lacht>
0: sehr gut. Guter also ihr seht schon, da sind wir, ähm, <lacht> ja gut, ne? Ihr seht schon, wir sind da auf jeden Fall hinterher regelmäßig zu testen, aber wir führen die Kur dann tatsächlich wirklich nur durch, wenn auch ein Parasitenbefall mhm. vorliegt. Genau.
1: Ja, und da sind wir auch schon am Ende der Folge. Wir hoffen, diese Folge hat euch gefallen und dass ihr einiges für euch mitnehmen konntet. Ähm, wie oft ihr euren Hund natürlich entwurmt, das bleibt natürlich euch überlassen. Wir konnten euch jetzt nur einfach mal so ein paar Tipps oder so eine Richtlinie mit an die Hand geben, weil häufig doch die Frage gestellt wird: Wie oft sollte ich das jetzt denn eigentlich tun? Schaut wie gesagt gerne mal auf dieser Seite vorbei. E S C C A P oder mit zwei S. Ich glaube, man e -C -C findet es immer in der google genau.
0: Genau. E-S-C-C-A-P, genau. genau.
1: <lacht> Schaut da einfach gerne mal vorbei. Wie gesagt, wir persönlich wir bevorzugen code und dann können wir immer noch zur Wurmtablette greifen, wenn der Hund dann doch einen Befall hat. In einigen Situationen ist es definitiv sinnvoll zu impfen Wurm. Ähm, und auf der anderen Seite eher von Vorteil, den Hund erstmal testen zu lassen und dann zu handeln.
0: Ja. Tauscht euch gerne mit uns auch auf Instagram aus und berichtet uns, wie ihr das mit der Wurmkur oder dem Kottest test handhabt. Wenn euch diese Folge gefallen hat, lasst uns auch super gerne eine 5-Sterne-Bewertung oder generell eine Bewertung auf iTunes. Da, darüber freuen wir uns immer riesig und schaut auch gerne auf unserem Instagram-Kanal vorbei, Tierwelt, um euch da mit uns auszutauschen. Wir freuen uns immer sehr darüber, eure Erfahrungsberichte zu hören. Erzählt gerne, wie ihr das mit der Code-Untersuchung, irgendwas mit der Entwurmung macht. Und ja, wir wünschen euch alles Liebe und freuen uns, wenn ihr auch bei der nächsten Folge wieder mit dabei seid.
1: Bis bald, eure Kiki und eure Lisa.